0: quello che si può fare di più è cercare di insegnare sempre di più che la tutela dell'ambiente è una tutela per tutti per gli abitanti attuali del nostro pianeta ma è una tutela in particolar modo per le future generazioni per quelle che verranno perché insistere in atteggiamenti sbagliati significa lasciare un mondo peggiore di quello che abbiamo trovato
1: Pensare a chi verrà dopo di noi e' questo è il motivo per cui è necessario cambiare oggi per avere un domani più sostenibile. L'ho appena detto Federico Maurizio D'Andrea, il presidente di AMSA, la società per i servizi all'ambiente che gestisce la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti urbani della città di Milano e di altri comuni nell'area metropolitana. Con lui e altri ospiti parleremo in questa puntata di rifiuti, per quali motivi si può e si deve considerarli risorse con cui rendere sempre più circolare e quindi sostenibile l'economia. Io sono Livia Caivano, giornalista e podcaster. Buon ascolto.
0: Switch. Cambiamo oggi per un domani più sostenibile. Powered by ABB.
1: Anche quando parliamo di riduzione degli sprechi, possiamo riferirci al grande e quindi, ad esempio, al waste management, alla gestione intelligente dei rifiuti nelle nostre città o nei grandi stabilimenti industriali. Oppure, possiamo riflettere sul piccolo, su quei comportamenti che tutti possiamo adottare nel nostro privato per dare concretezza al concetto di sostenibilità. Lei è Alice Vullo di ABB Italia. Sostenibilità significa consumare senza lasciare traccia. Sicuramente per me è importante agire in modo sostenibile per poter assicurare un futuro che sia migliore del presente che stiamo lasciando, come ad esempio l'isola di plastica del Pacifico o la discarica di vestiti della fast fashion nel deserto dell'Atacama o ancora l'inquinamento con tonsine potenzialmente tossili e mortali dovuti agli allevamenti intensivi per questo cerco di evitare o limitare quanto più possibile l'utilizzo della plastica ad esempio portandomi una borraccia ed evitando il consumo di bottigliette oppure ho sostituito la pellicola trasparente in casa con quella in cera d'api O ancora, ad esempio, porto una borsa in stoffa quando vado a fare la spesa e compro carne solo da allevamenti a condizione familiare, diciamo qua nei dintorni. Azioni concrete, insomma, ma anche il punto di vista pratico di noi cittadini, di noi consumatori, all'interno di un contesto ben più ampio, di cui si ha sempre più consapevolezza, come mi ha detto Alessandro Bruno, di ABB Italia.
2: Per me la sostenibilità significa utilizzare al meglio il nostro potere nascosto, per lasciare ai nostri figli un mondo migliore. Diventare consapevoli consumatori, sapendo che attraverso le nostre scelte abbiamo il potere di cambiare le aziende con cui interagiamo ogni giorno.
1: Torniamo alla visione di insieme della questione riduzione degli sprechi. Per chi vive nella città di Milano, la prima azienda con cui si interagisce ogni giorno, volente o nolente, è AMSA. Negli anni il rapporto dei cittadini con il concetto di spreco però è cambiato e così il modo con cui gestiscono l'immondizia che producono. Ne ho parlato con Federico Maurizio D'Andrea, il presidente di Amsa che hai già ascoltato in apertura di puntata, chiedendogli di iniziare dando una dimensione alla questione. Ma quanti rifiuti produce una città come Milano?
0: Noi abbiamo una produzione di rifiuti che è pari a circa 381.660 tonnellate di rifiuti su una popolazione di circa 1.400.000 persone, quindi è una produzione importante di rifiuti ed è una produzione soprattutto che vede AMSA molto focalizzata sul tema della raccolta differenziata che è il primo aspetto per una sana economia circolare è una produzione di rifiuti diciamo ancora ampia ma noi abbiamo calcolato circa 435 kg di rifiuti a persona per abitante.
1: beh mica pochi e che impatto hanno i comportamenti virtuosi come il riciclo? voglio dire, quanto vale il riciclo per una famiglia italiana?
0: Milano con il 62,4% di raccolta differenziata è quasi all'apice della classifica europea in Italia è per le città superiori ai 200.000 abitanti è inferiore solo a Venezia che ha circa 147.000 abitanti
1: Presidente D'Andrea in che modo AMSA ha modificato negli anni il proprio modo di lavorare per dare una risposta efficace alle sfide portate dalla sostenibilità?
0: Io vorrei sottolineare perché mi sembra un dato davvero di rilievo, il clima di collaborazione che abbiamo instaurato tra l'azienda AMSA e i cittadini con un continuo colloquio con un incremento molto consistente del confronto con i cittadini ovvio che da questo punto di vista l'uso dei social hanno molto ampliato la nostra protea hanno molto ampliato la nostra capacità potrei dire, di essere sempre più vicino alla cittadinanza e noi registriamo ogni tipo di segnalazione che ci viene segnalato e interveniamo con carattere di immediatezza, cioè al massimo entro le 24 ore. AMSA cerca di fare la sua parte, ovviamente.
1: Presidente, ma come si relaziona AMSA con i cittadini di Milano oggi?
0: Innanzitutto distribuendo un dépriant in cui si spiega per bene che cosa si intende per rifiuto, dove il rifiuto deve essere messo. Noi andiamo in tutte le scuole di Milano a parlare dalla scuola elementare alla scuola superiore Per spiegare ovviamente adattando il linguaggio rispetto alla platea che cos'è il rifiuto perché quello che si può fare di più e cercare di insegnare sempre di più che la tutela dell'ambiente è una tutela per tutti, ed è una tutela per gli abitanti attuali del nostro pianeta, ma è una tutela in particolar modo per le future generazioni, per quelle che verranno, che certamente il tema dei rifiuti è un tema importante, ma il tema dell'ambiente è un tema di carattere più ampio, più generale e o lo si comprende davvero o altrimenti si corre il gran rischio di fare dei discorsi bellissimi ma poi dei comportamenti pessimi e questo non va bene perché quello che deve sostanzialmente fare la differenza è il comportamento di ciascuno. Le belle parole aiutano molto ma i bei gesti aiutano molto di più.
1: Insomma, secondo il presidente di AMSA, lo switch, il cambiamento che stiamo raccontando in questa serie, deve partire dal rivedere i nostri comportamenti e le nostre scelte su tutti i piani, compreso quello professionale. Anche il lavoro dovrà adattarsi all'emergenza climatica e non solo nei contesti industriali, perché anche mestieri più intellettuali, se così vogliamo chiamarli, ne saranno impattati. Proprio di questo ho parlato con due designer, Stella Rigo e Federica Vicini, Borsiste del premio GB Ferrari, promosso da BB Italia in collaborazione con l'Università di Genova. Hanno fatto degli scarti la materia prima dei loro lavori, dando vita al progetto Giano. Ho chiesto loro in cosa consiste e che obiettivi ha.
2: Il progetto Giano ha come obiettivo di trovare una soluzione per evitare gli scarti alimentari e rielaborarli in un prodotto innovativo capace di dare una seconda vita alla frutta e verdura scartati. Giano ha visto come protagonisti gli scarti alimentari, in particolar modo gli scarti ortofrutticoli che sono stati utilizzati per produrre eh, un materiale innovativo che è simile a una bioplastica, quindi molto malleabile con cui abbiamo creato dei prodotti e eh, inoltre anche dei coloranti naturali. Uno dei principali problemi diciamo derivanti dal commercio di prodotti alimentari è proprio rappresentato da questa enorme quantità di scarti che vengono prodotti ogni anno, quindi tonnellate di scarti che vengono buttati e non vengono più riutilizzati. Quindi la nostra idea è stata un po' quella di eh, rielaborare scarti ancora utilizzabili, quindi abbiamo inizialmente fatto una raccolta da alcuni punti vendita ortofrutticoli che ci hanno donato gli scarti in eccesso che avevano di frutta e verdura che erano rimaste invendute anche solamente per diciamo, dei difetti che poi non compromettevano l'utilizzo dell'alimento ma solamente diciamo che non erano belli da vedere quindi venivano scartati o buttati abbiamo fatto appunto una raccolta di questa frutta e verdura in eccesso e l'abbiamo riutilizzata lavorandola e trasformandola appunto in questo materiale con cui è stato possibile produrre, ad esempio, delle lampade o delle custodie a portaocchiali, dei vasi che eh, poi messi in natura sono completamente di- biodegradabili e quindi fungono da concime per le piante. Abbiamo avuto modo anche di eh, estrarre da questi scarti non solo questo materiale ma eh, lavorandoli abbiamo potuto eh, ricavare un colorante naturale. Con questi coloranti abbiamo potuto tingere dei capi di seconda mano e comunque altri indumenti per poi eh, esporli a una mostra che abbiamo fatto eh, proprio per la nostra tesi. Abbiamo potuto realizzare anche dei mh, coni portacibo con questo materiale che, essendo completamente degradabile in natura, potrebbe sostituire l'usa e getta della plastica. Quindi, abbiamo cercato anche di trovare dei prodotti che potessero sostituire dei materiali che eh, al giorno d'oggi comunque sono molto inquinanti.
1: Il progetto Giano è quindi un'applicazione concreta del concetto di economia circolare. Secondo voi in quale contesto si colloca questo nuovo approccio? Quali obiettivi si pone? Quali benefici porta?
3: Come sappiamo il tema dell'economia circolare è uno dei temi più discussi negli ultimi anni anche in sede di Parlamento. Questo perché i principi dell'economia circolare... Ad oggi sono pienamente in contrasto con il tradizionale modello economico lineare che c'è stato fino ad oggi, che si fondava sullo schema estrarre, produrre, distribuire, consumare e smaltire. Quindi si basava sulla disponibilità continua di grandi materiali ed energia come se fossero inesauribili, invece come sappiamo ad oggi non è più così. Quindi l'obiettivo di creare un modello circolare è quello di creare quindi un modello di produzione e consumo che include i principi di condivisione, prestito, riparazione, riutilizzo, ricondizionamento e riciclo dei materiali e soprattutto creare prodotti con una vita più lunga. Quindi un sistema che si basa sull'autorigenerarsi e procedere all'infinito con risorse però finite. Nel nostro caso Giano si basa quindi sull'avere un occhio di riguardo anche nello smaltimento del prodotto stesso perché l'obiettivo è stato quello di prendere uno scarto, di crearci dei colori naturali e dei prodotti, dei materiali che però poi si potevano reinserire in natura perché eh, il nostro scopo era anche quello di creare questi prodotti che si potessero smaltire facilmente e quindi abbiamo creato questi prodotti che potevano alla fine del ciclo di vita nutrire la terra stessa perché il nostro materiale è tutto
2: creato da eh, sostanze naturali.
1: Ecco, quali sono le sfide che la vostra generazione si trova ad affrontare per il futuro?
2: Io penso che a seguito della presa di coscienza, dei limiti, delle risorse naturali e di un consumismo anche eccessivo si debba poi prendere un comportamento di riguardo e a questo proposito il compito del designer si è evoluto nel tempo per progettare dei beni e dei servizi che devono essere pensati considerando anche l'intero ciclo di vita dei prodotti che appunto ci circondano e che creiamo e questo nuovo approccio ha poi lo scopo di limitare l'impatto inquinante anche a scala industriale, di un qualsiasi tipo di oggetto. Quello che ci impone la società in cui viviamo e il cambiamento climatico determina anche che il designer si adatti a un tipo diverso di progettazione rispetto a come è sempre stato. Siamo arrivati a un punto in cui ognuno deve avere impegno anche nella sostenibilità.
3: Nel mio caso come designer il compito non è più quello di progettare prodotti funzionari per l'uomo ma è di progettare avendo un occhio di riguardo per, soprattutto per l'ambiente quindi di osservare, identificare, criticare e progettare la narrazione sul degrado ecologico e trovare nuove soluzioni questo perché per avere un miglioramento nei confronti del nostro pianeta
1: Ma un cambio di approccio al lavoro in ottica di una piena sostenibilità è necessario anche per il grande, per chi opera a livello industriale. È il caso di ABB, società multinazionale con sede a Zurigo e oltre 4.000 dipendenti in Italia, che si è data l'obiettivo di annullare gli scarti di produzione. Nel suo stabilimento di Santa Palomba, in provincia di Roma, ha prima realizzato una mappatura della natura dei rifiuti prodotti dentro lo stabilimento. Sono stati poi creati momenti di formazione per i dipendenti della fabbrica per lavorare sulla sensibilizzazione della gestione dei rifiuti. Riciclo, separazione, recupero e smaltimento degli scarti, ma anche riutilizzo e produzione di combustibile solido secondario. Grazie a questi comportamenti e a questo cambio di approccio al tema della sostenibilità, Santa Palomba nel 2022 ha raggiunto l'obiettivo di zero rifiuti in discarica. Per lo stabilimento e per ABB in generale si tratta del primo passo di un lungo percorso che mira a migliorare la gestione dei rifiuti e che mira a obiettivi ancora più ambiziosi in ottica di economia circolare. Non solo, un risultato simile è stato raggiunto anche nel polo produttivo di Frosinone, dove in soli due anni è stato raggiunto l'obiettivo di zero rifiuti di produzione in discarica. Grazie a questo risultato, la sede ha fissato un nuovo benchmark nell'impegno per preservare le risorse. Hai ascoltato Switch, il viaggio nel mondo della sostenibilità, un podcast che racconta da dove ripartire per il cambiamento necessario già oggi per costruire un domani migliore. In questa puntata abbiamo parlato del perché si debba lavorare alla riduzione degli sprechi e imparare a considerare rifiuti, risorse con cui rendere sempre più circolare l'economia. Nel prossimo episodio, invece, ci occuperemo di educazione. Un saluto da Livia Caivano.
0: Switch. Cambiamo oggi per un domani più sostenibile. Powered by ABB.